0: Aerolinky spadly o 80%. Jo? Ty trhy jsou teď na těch all time highs. Výsledky narostly o nějakých 88%. Co vlastně se teďka stalo v rámci uh, SpaceXu? Je prostě něco neuvěřitelného. Jen uh, emisní povolenky. Jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční. Peníze nikdy nespí. Ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Bavíme se o inflaci, která už je podstatná a podstatně zasahuje do úspor lidí. Možná, kdo čte ekonomický zpravodajství, tak si všiml, že poslední číslo inflační překonalo 11 což je dlouho neviděná hodnota. Povíme se tedy o české koruně, o české kotlině tady načí. S tím ale, že ekonomové většinou se shodují na tom, že inflace se může v budoucnu, v tom velmi krátkodobém horizontu, už začít dotýkat i 14-15 což je docela hodně. Navíc si musíme uvědomit, že to není specifikum jenom tady České republiky, ale že vidíme nebývalou inflaci na euru, na dolaru, u dolaru vlastně 10% v zásadě. Takže vidíme to celosvětové rozšíření inflace. A co je možná ještě zajímavé na tomhle fenoménu, jak rychle vlastně, jak rychle k té inflaci došlo a jak rychle se ta inflační očekávání vlastně zvedla promítla do toho vlastně, že očekávání ekonomu a společnosti. Může se teda. Druhý investor na tu inflaci připravit, protože říkáš, že přišla velmi rychle. Dají se udělat, tak bych řekl, preventivní kroky v portfoliu, aby, když ta inflace přijde, nebo jsou ty signály, tak už abych byl chráněn, aby to nebylo jako expo. Ha, inflace, co teď? Potřeba nazvat to úplně přesně, protože je to přesně o tom připravit se. Není to o tom reagovat až v okamžiku, kdy už to vidím nejenom já, ale všichni už je to tady. Samozřejmě Připravit hůř se dá na nějaké šoky, třeba jako válka na Ukrajině, která prostě přišla, dá se říct z ničeho nic, někdo možná čekal víc, někdo méně. Ale inflace už tady přece jenom nějakou dobu trošku jako vzlínala a de facto my víme, že největším nebezpečím investora je inflace. Na všechno ostatní se dá nějakým způsobem reagovat a na všechno ostatní se dá nějakým způsobem. Uh, připravit i v rámci toho portfolia, ale ta inflace, tam je potřeba o tom skutečně dobře přemýšlet, aby, aby jsme byli připraveni dopředu a aby to takzvaně fungovalo uh, pořád, to portfolio i v době nízké inflace a deflace třeba, i v době vysoké inflace. Možná i lajka napadne nemovitost. Jak to s nimi dnes vypadá a mají šanci porazit inflaci? Uh -huh. Nemovitosti jsou celkově hodně zajímavé. Třeba je dnešní pohled na ně, Vlastně nemovitosti není jsou jednolitý celek. Víme, máme většina lidí zná nemovitosti sloužící k bydlení, ale máme tady nemovitosti sloužící pro logistiku, logistické areály, máme tady kanceláře, máme tady retailová centra a podobně. A každý ten sektor nemovitostí se chová trošku jinak, a dneska je každý ten sektor nemovitostí v jiné kondici. Možná se, kdo třeba to trošku sleduje, vidí, že ceny nemovitostí k bydlení jsou hodně vysoko. Už se o tom i mluví, je to vidět v Inzerátech. A samozřejmě ten výnos, který teď ty nemovitosti k bydlení dávají, když mám ten nájemní výnos, tak je třeba 2 nebo 3 což je strašně málo. Je to méně, než v současné době dává státní dluhopis. Jako, stále, jako investiční byt třeba. Jako investiční byt třeba. A ve srovnání s pořízením třeba na hypotéku dnes, to vůbec uh, nedává smysl. Uh, na druhou stranu, uh, co se týče třeba nemovitostí, které jsou určeny pro kancelářskou, uh, kancelářskou, kancelářskou činnost, retailová centra, tam ta výnostost je hodně vyšší a s nějakým rozumným, třeba rozumným zadlužením, rozumnou finanční pákou, uh, ten výnos stále dává smysl i vzhledem ta dnešní inflaci. Čili pozor na to, a je to zase o tom, reakce až v době, kdy už ta inflace je jasně vidět, lidi začaly skupovat nemovitosti k bydlení, protože to ostatní uh, jim často je jako špatně dostupné, tak, uh, tak to je pozdě vlastně, a jenom vyženu tu cenu, kde už není smysluplná, kde už mě vlastně před něčím nechrání a, a dost možná i tyhle ten, ten, ten druh nemovitostí nějak jsem. Může jít dolů. A kam teda jít, do jakého segmentu? Uh, jak jsem to tady už zmínil, uh, vlastně pokud se týče kanceláří nebo i třeba těch retailových center, uh, tam ten výnos pořád dává smysl a je v tomhle prostředí, uh, pořád uh, ten výnos je vlastně, v, uh, dejme tomu, v okolí té inflace nebo dokon, dokonce nad inflací. Samozřejmě není, není to všechno vše spásné, zase. Aby mě teď někdo nepřeložil v tom smyslu, je, tak já si musím rychle koupit nějaké, uh, nějaké nemovitosti, nějaké kanceláře, kde jsou kanceláře a podobně. Uh, mluvili jsme o té přípravě, je to o diverzifikaci, o tom, že vlastně mám být připraven na každý scénář, na ten inflační zejména, ale nejenom na inflační, i možná na další věci, které mi můžou to portfolio nějakým způsobem zničit, znehodnotit, a znahodnutit moje, moje celoživotní úspory. Co třeba akcie? Akcie jsou další, výborná, jako výborné aktivum, které může zabránit tomu, aby mě ta inflace dostihla. Samozřejmě mnoho lidí je jako jich, trošku rozčarovaných nebo nezvládají ty emoce třeba s těmi akcemi spojené. ono to kolísa, lítá nahoru dolů a je dobré si uvědomit, že ale v tom dlouhém období ty akcie mají stejně jako nemovitosti schopnost se vlastně tomu prostředí ekonomickému přizpůsobit. Když si vezmeme akcie, tak vlastně ceny výrobků a služeb vlastně v podstatě jakoby tvoří tu inflaci, že? Takže, takže tržby těch firm, samozřejmě stoupají i náklady, ale potom ten celkový zisk z pravidla roste v inflaci. Tudíž i ty akcie dokáží v inflaci zdražovat a když se to není pro ně ideální úplně prostředí, zejména když ta inflace je příliš vysoká, ale dokáží nějakým způsobem sekundovat i poměrně výrazné inflaci. Podobně je to s nemovitostmi, když se k něm ještě vrátím. Tam často bývá, zvlášť třeba u těch kanceláří, retailových center, ale známe to jenom v oblasti k bydlení, nějaká inflační doložka. Takže nájem se automaticky zvyšuje s tím, jak se zvyšuje inflace a tudíž dochází jako i ten vestavěný stabilizátor. V chemii se tomu tak říkalo, že nějakým způsobem katalyzuje ten, ten nějaký faktor v tomto případě inflace. Co v vzácné kovy? Vzácné kovy? Mnoho lidí si myslí, že to je velmi dobrý způsob, jak se proti inflaci zajistit, koupit si nějaké zlato, stříbro nebo kontrakt na ropu. Ale pozor na to, nebývá to zas tak často, nebývá to tak často pravda, jak má mnoho lidí v hlavě, protože ta cena komody, nebo dejme tomu to, jak vynáší zlato, se neodvíjí jenom od inflace. Ono to tak nějak v rámci dlouhého, hodně časového úseku funguje, ale drahé kovy. Obecně nezávisí jejich poptávka po nich, nezávisí obecně jenom na, na inflaci, ale velkou roli, ten další faktor, jsou takzvané reálné úrokové sazby. Ty v tom hrají velkou roli. A reálné úrokové sazby jsou de facto sazby nebo výnosy dobrých státních dluhopisů, kvalitních, ponížené o inflaci. Jinými slovy, teď vidíme, že máme velmi záporné reálné úrokové sazby, inflace je vysoká, sazby jsou pořád relativně nízké a to většinou svědčí komoditám. Čili dnes, dejme tomu, OK, ty komodity mohou třeba ještě růst, zase je to o, tom, o té připravenosti, oni už hodně, hodně vyrostli. Nicméně, pokud bychom vsadili na to, nebo pokud bychom si představili scénář spíš, já nerad sázím v investicích, pokud bychom si představili scénář vyšších úrokových sazeb a nějakého poklesu inflace, tak přestože ta inflace třeba bude ještě relativně zaznáminání hodna, tak, tak ty drahé kovy nemusí vůbec performovat dobře. Co dluhopisy? Dluhopisy jsou trošku složitější disciplína v tom, když se bavíme ve srovnání s tím, jak reagovat na inflaci, protože u těch dluhopisů to není tak úplně jednoduše převoditelné vlastně na to, jakým způsobem proti ta inflaci dokáží bránit, protože známe dluhopisy s pevným úročením, kde samozřejmě, když inflace jde dolů, tak já získávám vysoký reálný úrok. A naopak, když ta inflace je nahoru, tak vlastně mi zbývá jenom ten dluhopis a nemůžu nic dělat v zásadě. Takže je potřeba Uh, dejme tomu tam třeba vložit nějaké dluhopisy s variabilním kupónem. Uh, chci tím říct, že dluhopisy uh, patří do každého portfolia, dá se říct. Jo? Ať, a, ať, už, uh, ať už je více konzervativní nebo, nebo i méně konzervativní, ale je potřeba tam dobře vážit tu strukturu tak, aby, aby mě to nevykoupalo, jak se říká <laughs> v tom, když ta inflace nečekaně půjde ještě víc třeba. Jsou ještě další způsoby, jak vlastně Připravit to portfolio proti otřesům, nejenom inflačním. Uh -huh. uh, vidíme válku na Ukrajině a to je přesně ten otřes, takováto šoková, šoková věc, která může znovu portfolii zahýbat. My, aspoň začím to tak vypadá, uh, máme v České republice velké štěstí v tom, že Česká národní banka má obrovské divizové rezervy a zároveň uh, ta válka vypadá, že to nakonec nebude takový průšvih, jak možná to vypadalo v těch prvních dnech, že by mohla nějakým způsobem snad i skončit. Nicméně, třeba fenomén Česká koruna. Je otázka, jestli mít veškerá aktiva v České koruně nebo zajištěná do České koruny. Protože samozřejmě, pokud jsi připraven na různé scénáře, musí být připraven na scénář, že. Třeba Česká národní banka nemá zase tak vysoké devizové rezervy, nebo prostě tu korunu neubrání, protože je to totální průšvih. Tudíž třeba tím dalším atributem toho portfolia je obrana proti nějakému ustřelení české koruny, to znamená nechat si třeba nějakou část portfolia nezajištěnou v dolarech, nebo prostě, nebo prostě mít něco v v těch Spojených státech, v Americe. Akcie v dolarech v Americe, část portfolia. Myslím si, že funguje právě, právě pro takovéhle případy. A bylo to trošku vidět, i uh, když začala vlastně ta válka, která aktyřil, koruny. Jak, se, jak se chovala, bylo tam to slabení koruny. Naštěstí se nám zase vrátila. Takže je potřeba si dávat obecně pozor o inflacích. Chodí často recese, mluví se o stagflaci. Zase je potřeba to vidět tak, že Akcie i v té stagflaci samozřejmě nějakým způsobem dokáží reagovat. Zase lépe dokáží většinou reagovat ty robustní tituly, ty jako dividendové, hodně velké firmy, než ty menší, nebo ty růstové, které mají Investiční cyklus před sebou. Vytváříme jistoty v bydlení více jak 50 let. Dluhopisy RD Rýmařov Invest s úrokem až 8,5%. Investujte s námi do developerských projektů v Praze. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu. Portu. O vše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.